2: welcome all of you
1: to starcast ladies and gentlemen with
3: flow and max powered by wyra
2: das war relativ schnell für uns klar, dass wir ja, das Kapital, was wir von den Investoren bekommen, direkt auch in die Erweiterung der Produktpalette stecken. Die Kunden haben immer andere Modelle nachgefragt. Dann haben wir am Anfang hatten wir nur den Rucksack und die Bauchtasche und dann kam dann noch ein weiterer Rucksack, noch eine Bauchtasche und noch so ein Organizer dazu. Und wir haben durch die Launches dann Ende 2020 gemerkt, dadurch kann man echt noch mal ein neues Kundensegment gewinnen, wenn man andere Styles mit dazu nimmt. Das war auf jeden Fall ein großer Wachstumshebel für uns, den wir dann zum Glück relativ früh erkennen konnten. Liebe Startcast-Fans,
0: willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Heute haben wir ein Startup aus Hamburg, das einiges schon auf, äh, auf dem Kerbholz hat, einige Geschichten zu erzählen hat, was ich echt cool finde. Für das, dass ihr, ähm, sorry, wenn ich euch jetzt damit vielleicht ein bisschen zu nahe trete, ihr seid sehr junge Unternehmer. Äh, zumindest wirkt ihr ähm, jung, auch wenn ihr ähm, schon einiges an Reife gewonnen habt. Da können wir aber auch gleich noch genauer darauf zu sprechen kommen, worum es denn geht. Emil, Jakob, schön, dass ihr da seid und erzählt doch eigentlich mal ganz kurz, was macht ihr denn eigentlich, wieso seid ihr denn heute in unserem Startup-Podcast?
2: Moin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, die Zuhörer, ich bin Emil, Jakob wird sicherlich gleich auch noch was sagen, damit man uns ein bisschen auseinanderhalten kann. Ähm, genau, wir sind die Gründer von Oak25, 2018 haben wir gegründet, neben der Schule noch ähm, und haben uns zum Ziel gesetzt, den Straßenverkehr durch reflektierende Rucksäcke und Taschen ein wenig sicherer zu machen. Die meisten Zuhörer werden es kennen in Großstädten und auch auf dem Land fahren viele Leute nachts mit dem Fahrrad, vor allem in der dunklen Jahreszeit, gerne mit so Bahnwesten durch die Gegend. Äh, das fanden wir einfach maximal uncool und dachten, da muss doch eine bessere <lacht> Lösung geben und haben dann unsere Passion von Fahrradfahren mit äh, coolen Rucksäcken einfach mal verbunden, angefangen zu tüfteln dann Ende 2019 mit einer Kickstarter-Kampagne den ersten Produkt-Launch gewagt. Jetzt? Und dann kam jetzt, der hat
1: der Emil, jetzt hat der Emil kurz gehakt. Emil, du darfst glaub, gesagt, ich deine nochmal sagen.
0: Beim Tüfteln ist es hängen geblieben.
1: Oh, okay. Ähm, soll ich sonst nochmal mit der
2: Kickstarter-Kampagne? Mach mal. Genau, Ende äh, 20, nee, 2018 äh, haben wir dann äh, an dem ersten Produktentwurf ein Jahr lang getüftelt. Und 2019 war es dann soweit, dass wir ähm, über eine Kickstarter-Kampagne äh, den ersten Produktlaunch äh, gewagt haben und über 20.000 Euro eingesammelt haben. Ähm, genau, Jakob, vielleicht magst du sonst mit dem zweiten Teil der Geschichte weitermachen.
3: Ja, genau, vielen Dank auch mal von meiner Seite. Ich bin Jakob. Ähm, die Reise ging dann in dem Sinne los, dass wir, wie gesagt, über unsere Kickstarter-Kampagne 20.000 Euro eingesammelt haben und dadurch dann äh, erstmalig unsere erste Produktion finanzieren konnten. Ähm, damals äh, ging es so los, dass wir wirklich von vorne bis hinten alles selber gemacht haben. Ähm, die ersten Rucksäcke kamen dann bei uns tatsächlich noch in unserer WG an, haben die äh, dann bis in unserer Küche bis unter die Decke gestapelt und äh, von dort alles verpackt und gemacht und getan. Wie viele Rucksäcke ähm, kriegt genau, man denn für, für,
0: sorry, dass ich kurz reingrätsche, wie viele Rucksäcke kriegt man denn für 20.000 Euro?
3: Ähm, wir haben damals, glaube ich, 500 Rucksäcke plus auch nochmal ich weiß nicht genau wie viele Bauchtaschen, es waren entweder gleich viele oder ich glaube sogar doppelt so viele. Ähm, damals die erste pr Produkt äh, finanziert, genau. aber wir mussten auch nicht das gesamte Geld, glaube ich, aufwenden. Ein bisschen genau. was ist noch übrig geblieben und damit konnten wir dann so diverse andere Dinge noch finanzieren. Ähm, aber für die erste Rutsche ist es so ungefähr die Größenordnung, ähm, so dass wir halt im Prinzip alle unsere ersten Kunden versorgen konnten.
2: Und man Eigentlich muss noch dazu Jahr. ergänzen, meine Oma hat noch 10.000 Euro und Samet als Darlehen gegeben. Also das war wirklich noch eine, noch eine ganz kleine ganz kleine Nummer. Family genau, Round die gedreht die, habt ihr. Die ja. Dimension von Jakob. Äh, stimmt ähm, darf, ich da mal, ähm,
0: darf ich da mal gleich noch eine Frage dazu, stehe, jetzt, da, da, noch dazu stellen? Also es ist auch super interessant, weil sehr guter Bekannter, Lukas Spreiter, das ist ähm, ein... ein Unseren Zuhörern auch ein bekannter Gast. Der hat auch einen Rucksack von euch, ähm, äh, das weiß ich, weil der immer, ähm, weil der auch sehr davon geschwärmt hat, dass das eben so luminisierende Rucksäcke sind. Aber wenn man, wenn die nicht quasi von, von Autolicht angestrahlt werden, dann äh, sieht man das nicht. Und das, das ich fand das immer ganz cool. Wie seid ihr denn so grundlegend auf die Idee gekommen? Also, ich meine, klar, ihr könnt sagen, hey, den, ja. den, 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 den Straßenverkehr sicherer zu machen. Okay, aber wie kommt man dann so, dass man sagt, okay, das Gadget, wie man das macht, hatte dir da vielleicht einen, einen,
3: <lacht>
0: einen fatalen Fall im befreundeten Kreis oder, oder was war das?
3: Ja, also so schlimm war es zum Glück nicht. Ähm, wir hatten jetzt nicht irgendwie einen Fahrradunfall im Freundes- und Bekanntenkreis, sondern es war vielmehr so die Idee, dass man, wie Emil sagte, dass er irgendwie schicker und schlanker lösen kann. Ähm, zumal man dann, wenn man einen Rucksack irgendwie aufhat, ja einfach eine extrem große Fläche auf dem Rücken dafür potenziell zur Verfügung steht. Und das war so ein bisschen dann so der Gedankengang. Wir haben damals vorher schon mal auf Klamotten mit diesem reflektierenden Material rumexperimentiert. Das war aber eher so ein Style-Element. Das haben wir quasi vor der Gründung von Open25 gemacht. Und dann kam das eine zum anderen und uns ist dann diese Idee gekommen, dass es das ja irgendwie Sinn machen würde. Und dann ging es, wie gesagt, mit der Tüftelei los. Sehr gut. Cool. Und ihr seid zu dritt, sagt Nicht ihr. Nicht schlecht. Wir sind zu zweit. Ah, auf irgendeinem Foto habe ich drei gesehen. Ja, das. das kann sein, das ist Nico, ähm, der Mitarbeiter der ersten Stunde, äh, der <lacht> uns äh, schon über sehr, sehr lange Zeit äh, begleitet. Verfolgt hat, be begleitet hat und inzwischen ähm, ist er auch gar nicht mehr bei uns, sondern jetzt selber ähm, in der Gründung. Sehr gut, sehr <lacht> ähm, ja, cool. Vielleicht könnt ihr den auch irgendwann mal einladen, der hat bestimmt auch einiges zu erzählen. I, I,
0: einen eigenen Gründerkreis aus dem Startup herausgeboren, eigentlich, ähm, eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Jetzt erzählt mal ganz kurz, okay, jetzt habt ihr diese, die, diese Rucksäcke. Eine Frage vielleicht vorher noch, Oak25, äh, woher kommt der Name?
2: eine äh, ganz lustige Geschichte wir haben damals lange überlegt ähm, nachdem wir die erste Marke nicht anmelden konnten Chapter One sollte es erst heißen äh, da es war leider schon be belegt äh, ist dann haben wir lange überlegt und Oak 25 kommt daher dass wir im Fahrradkeller von meinen Eltern den ersten Rucksack entwickelt haben und das war eine Eichenstraße 25 ähm, ja. daher Eiche Oak 25
1: Genau. Sehr gut. Einfache Namensfindung, aber geiler Name. Ja, ist gut. Also yeah, vor allem auch
2: immer
0: eine danke. Geschichte zu erzählen. Und irgendwann mal müsst ihr das dann so wie Apple aufbauen, dass ihr dann gar nicht mehr drüber redet und dann die Mythen darum gesponnen werden, woher der Name kommt. Ähm, geil, also ihr habt das quasi aus, ihr habt gesagt, so aus der Schule heraus gegründet sozusagen. Ähm, erstmal Respekt dafür, dass man, dass, das, dass, dass es diesen Gründerspirit überhaupt gibt. Ich ähm, habe davon selten so gehört, dass, also gerade wir hatten, glaube ich, in unserem Podcast noch keinen, wo das, wo das die Story war, vielleicht schon mal Leute, die vorher gegründet hatten, aber so aus der Schule heraus gegründet, finde ich schon ehrlich gesagt eine ziemlich mutige Geschichte und erzählt mal so kurz ein bisschen weiter, wie ging es dann weiter, wie hat sich das auch mit der Schule vereinbaren lassen, wir haben es die Mitschüler angenommen und so weiter und so fort, also das interessiert mich alles so, weil wir müssen Gründungen fördern, das darf ruhig schon früher anfangen, finde ich geil.
2: Das auf jeden Fall. Genau, Ende ähm, 2019 hatte ich dann auch äh, mein Abi. Jakob hat schon 2018 Abi gemacht ähm, und haben dann eine Ausbildung äh, im E-Commerce-Bereich äh, angefangen. Äh, ich war Otto, Jakob bei About You und dann kam Anfang 2020 äh, okay. ja, corona ähm, für viele würde ich sagen, äh, erstmal ein großer Schock. Für uns irgendwie ist er mit einem Traum wahr geworden, weil endlich äh, Homeoffice und äh, ich hoffe, niemand von Otto hört zu. Aber äh, für uns war das dann die Riesenchance, neben dem Otto-Laptop dann immer noch äh, das Oak25-Laptop, wenn man so möchte, offen zu haben und dann endlich mal Vollzeit äh, bei dem Projekt Gas zu geben ähm, und so ein bisschen auch so... Äh, ja, mal auszuprobieren, wie das überhaupt funktionieren könnte, das äh, so tagtäglich zu machen. Das war immer unser Traum. Die Ausbildung war mehr Mittel zum Zweck. Man wusste ja noch nicht, ob das so abgehen wird. Ähm, und Freunde Sehr gut. Familie und so sagen auch immer, so, man muss was in der Hand haben. Ähm, und äh, haben uns dann aber überlegt, so kommen, wir wollen doch jetzt endlich mal den Schritt wagen und eigentlich nur noch Oak 25 machen, jetzt nicht noch Ausbildung und so weiter. Und haben uns dann überlegt, was müsste passieren, damit wir äh, einfach das jetzt an den Nagel hängen können. Und für uns war klar, wir brauchen einen Investor, da, um so zu zeigen, so nicht nur wir glauben daran und unsere Kunden, sondern auch externe äh, Kapitalgeber. Haben uns dann auch die Suche gemacht. Und äh, durch den Kontakt zu About You von Jakob ist dann äh, recht schnell der Kontakt zu Tarek Müller entstanden, mit dem wir dann ein, zwei Mal gecallt haben. Der Match war direkt da und... Mitte 2020 war es dann soweit, dass er ähm, mit noch Nils Seebach und Alexander Graf, die auch im E-Commerce-Space einigermaßen bekannt sind, ähm, genau bei einer 1-Millionen-Bewertung äh, dann 20% gekauft haben.
1: Ähm, was Geil. auf jeden
2: Fall für uns so
1: ein ganz guter Ritterschlag war, wenn man so möchte. Wie, wie habt ihr ihn überzeugt? Was war, wenn ihr es jetzt, kann man ja, kennt ja nicht wissen, weil ihr nicht in seinen Kopf reinschauen könnt, aber was glaubt ihr, was hat ihn dann überzeugt zu sagen, okay, ich gebe euch Geld?
3: Das würde er bestimmt erzählt ähm, haben. Also ich glaube, es war vor allen Dingen, ja, also ich glaube, es war vor allen Dingen so, oder das haben sie uns immer gesagt, ähm, dass sie die, sie fanden die Idee grundsätzlich auch cool, ähm, aber ich glaube, was immer dazugehört, vor allen Dingen in so einem frühphasigen Bereich, ist das Gründerteam selber. Ähm, und sie haben, glaube ich, sag ich mal, das Feuer bei uns gespürt, dass wir einfach Bock hatten, ähm, ein Startup äh, aufzubauen. Ähm, und ich ähm, glaube, das war so der hauptausschlaggebende Punkt, wo die dann gesagt haben, da ist unser Geld gut angelegt, <lacht> ähm, da würden Tag, wir gerne investieren und so kam das dann.
0: Okay, und jetzt lass mich mal, lass mich mal hier nochmal ganz kurz verstehen. Ähm, ja, lass mich mal hier nochmal ganz kurz verstehen. <lacht> Ihr habt ähm, 20... Äh, äh, Wann nochmal gegründet? Wann war sozusagen der erste, wann war quasi diese Kickstarter-Kampagne? Nur nochmal für mich, um es äh, runterzubrechen.
2: 2019. 2019. 2019 war die
0: Kickstarter-Kampagne und wann hat dann quasi About
2: You investiert? Oder? Also nicht About You, das Tarek war Tarek Müller. Tarek. Genau, genau, Tarek als Privatperson. Das war Mitte 2020, äh, Juli 2020. Genau. Ah ja,
0: okay, also quasi ein Jahr später schon
1: geil. Mhm. Und da gab es wie viele Produkte? Ja. Zwei. Zwei. wenn ich jetzt auf eure, wenn ich jetzt alle Produkte hier anklicke, weil ich mache das nebenher immer, das ist schon, das sind jetzt neun, zwölf, 12, 12 Mal auf der Startseite. Wahrscheinlich sind das immer noch nicht alle, oder?
2: Nee, genau. Und vor allen Dingen dann immer noch die einzelnen Subvarianten mit Farben. Jetzt kommen bald noch so Bike-Varianten, dass man ja auch an Gepäckträger hängen kann und, und, und dazu, also dieses Jahr ist da
1: echt einiges noch in der Roadmap, muss man sagen. Finde ich, find ich, mega krass. Also ich finde es mega krasse Story, was ihr da erzählt. Weil auch sind wir, also weil das Kernprodukt, das ihr benutzt oder das ihr besser macht, ist ja eigentlich kein, ist kein spannendes Produkt. Ja, ist ein Rucksack oder eine Bauchtasche. Die Großen werden den Markt besetzen, vermute ich alles mal. Ich bin kein, ich habe keine Ahnung von Mode. Aber dass ihr dann sagt, wir haben eigentlich was gefunden eine Abänderung des bestehenden Produkts in so einer Art, dass es plötzlich Sinn macht, für ein Startup da reinzugehen. finde ich mega cool.
2: Man muss auch sagen, jetzt mit unserem äh, E-Commerce-Know-how, was wir über die Jahre uns jetzt so ein bisschen aufgebaut haben, wäre ich mir gar nicht so sicher, ob man nochmal das gleiche Produkt so machen würde. Aber <lacht> da hat halt einfach die anfängliche Naivität und äh, einfach dieser Traum, also sein eigenes Produkt so zu verwirklichen. Äh, das war dann ausschlaggebend und dieses äh, Analytische ja. und äh, so eine komplette Marktanalyse oder so einen Businessplan zu schreiben, das haben wir nie gemacht, wir, äh, wussten ja auch nicht wie äh, und einfach immer so drauf losgelegt. Aber ich glaube, das hat äh, auch uns immer geholfen, so ein paar Sachen anders zu denken ähm, und auch dann viele Kunden mit überzeugt.
0: Jetzt hast du gerade Naivität angesprochen, was oh, mich ja. da schon auch interessiert, weil du, weil du das jetzt gerade so sagst. Gab es schon mal irgendwann mal so Downsides bei euch auf, ähm, dem, in dem Kapitel Oak 25, wo du halt sagst, irgendwie ähm, die, 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 die. die die größte Problematik ist ja dann auch immer, wenn man sich naiv in etwas reinstürzt. Ich mache das mal ein Beispiel unseres Podcasts. Wir haben Am Anfang sind wir da sehr naiv rangegangen. Mittlerweile sind wir da doch deutlich besser geworden. Aber ich hätte mir einige Arbeitsstunden oder wir hätten uns einige Arbeitsstunden erspart, wären wir da nicht so naiv rangegangen. Wie ist es bei euch?
3: Also ich glaube, das gehört zu jeder richtigen Startup-Geschichte dazu, dass es extreme Achterbahnfahrt ist, dass es irgendwie viele Höhen und Tiefen gibt. Ähm, bei uns war, glaube ich, so das tiefste Tief, ähm, was wir jemals in unserer Gründergeschichte irgendwie erlebt haben. Ähm, ein wirklicher Liquiditätsengpass ähm, Ende 2021, lass mich nicht lügen, aber ja. Ende 2021. Ähm, also man, man muss dazu sagen, unser, unser Q4 ist wirklich mit Abstand so also die stärkste Saison. Das ähm, ist einmal natürlich irgendwie. Das Weihnachtsgeschäft plus die Saisonalität, die wir halt einfach in der dunklen Jahreszeit haben. Und da kam das eine zum anderen. Wir hatten durch Corona, Suezkanal etc. Eine extreme Verzögerungen in der Warenlieferung. Und dementsprechend konnten wir dann im Q4 nicht unsere Produkte verkaufen und unseren Umsatz machen, den wir halt gebraucht hätten. Die Ware hat uns dann Anfang 2022 extrem erschlagen und wir hatten plötzlich viel zu viel Ware, konnten die aber natürlich nicht bezahlen. Und da kam das eine zum anderen und da wurde es zwischendurch wirklich, wirklich brenzlig und wir haben dann lange überlegt, wir haben mit Banken gesprochen, mit unseren Investoren, was machen wir, wie kriegen wir das fehlende Kapital ran, um Einfach nicht pleite zu gehen. Könnt ihr da ähm, sagen, um, wie dann, viel, hab,
0: um, um welche Summe ging es da? Sorry, dass ich dich unterbreche. Um welche Summe ging es da? Wo,
3: wo, Roundabout 300.000 Euro ja, okay, ähm, aber das an ist, Warenzulauf. Das ist jetzt was, das aber trotzdem. Voll. ja wenn man Was das, für uns trotzdem irgendwie viel Geld äh, war in dem Moment ähm, und was einfach nicht. Also wir hatten noch ein bisschen Liquidität da, aber halt nicht ausreichend, mhm. um das irgendwie decken zu können. Ähm, weil es halt einfach in der Liquiditätszahlung immer ein Auf und Ab ist bei uns. Und äh, dementsprechend, wie äh, gesagt, haben wir dann geguckt, was können wir machen. Ähm, und dann sind wir mit einem befreundeten Unternehmer ähm, von Sternglas, der Gründer, ähm, haben wir uns lange ausgetauscht ähm, und überlegt, was, wie wir jetzt aus dieser Notsituation herauskommen. Ähm, und unser ja. Clou war dann am Ende, dass wir gesagt haben, ähm, wir sprechen einfach ganz transparent nach außen, ähm, schildern die, diese Situation ähm, und haben das dann ähm, ja, veröffentlicht ähm, auf unseren Social-Kanälen, auf äh, Instagram, LinkedIn und so weiter und so fort. Ähm, und dann ähm, ja, es ist es mehr oder weniger viral gegangen, äh, wenn man so will. Ähm, plötzlich zwei Tage später hatten wir hier äh, das Radio und äh, diverse Pressevertreter äh, <lacht> äh, etliche Anrufe, das Telefon hat Sturm geklingelt, alle wollten uns in irgendeiner Form unterstützen. Wir mhm. haben dann unseren, unseren Shop eigentlich alle Produkte, ja fast alle Produkte um 50 Prozent reduziert und dann einen Notverkauf gestartet. Mhm. Und damit konnten wir dann innerhalb von nicht mal drei Wochen eigentlich gefühlt das gesamte Blatt wenden. Das war für uns, würde ich sagen, wie gesagt, erst das tiefste Tief und danach äh, das höchste Hoch, äh, was uns jemals passiert ist. Ähm, Im Nachhinein sind wir sehr dankbar. Zwischendurch war es echt mal ganz schön eng. Ähm, aber das ist genau das, glaube ich, was so eine typische Achterbahnfahrt äh, in dem Startup-Dasein ausmacht. Ähm, und wir sind damit sicherlich die Einzigen, die mit solchen äh, Themen zu dealen haben. Nee, gar nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht. also Aber ist die größte Problematik
0: ist, die, die meisten sprechen nicht drüber, was es mental mit einem macht, was das ähm, mental mit einem selbst, plus aber halt auch im Dialog, weil ihr wirkt jetzt nicht nur wie, wie Partner, Businesspartner, sondern ihr wirkt ja natürlich auch irgendwie wie Freunde und was es freundschaftlich auf der freundschaftlichen Ebene macht, dann ist es natürlich auch nochmal irgendwie so den InvestorInnen gegenüber, dass du denen dann gegenüber trittst und sagst, hey, irgendwie, wir haben uns da krass verkalkuliert, kann keiner was dafür, about you ist, ähm, also Tarek Müller irgendwie weiß selbst am besten, von was sie halt spricht, aber hatte wahrscheinlich auch den einen oder anderen ähm, Not, äh, die eine oder andere Notsituation, weiß ich, ich glaube, die sind da kurz vorher an die Börse gegangen und ähm, war da jetzt halt ähm, äh, auch die eine oder andere Problematik, also E-Commerce hat sowieso nach ähm, Corona doch auch gelitten oder leidet auch immer noch, ja, ähm, deswegen Hut ab, dass ihr es durchgezogen habt, ab an die Transparenz, also dass man halt auch, weil es hätte ja auch schief gehen können, es hätte auch einfach sein können, dass, dass sich keiner meldet und dann wäre man halt ja, quasi… Definitiv.
3: <lacht> ich glaube, was da wirklich äh, sich bewährt hat, dass wir über Jahre hinweg äh, immer halt ganz nah am Kunden waren mhm. ähm, und immer ähm, ja sehr viel Community-Building betrieben haben ähm, und einfach oh. es schon eine große Käuferschaft gab, ähm, viele sehr äh, viel so wirklich eine Love-Brand geworden sind und viele Kunden, große Kundenstamm haben, die uns einfach über Jahre hinweg schon verfolgt haben. Mhm. Ähm, ohne die hätten wir das nicht schaffen können.
1: Ja. ja. Aber auch schön auch schön zu hören, So äh, gerade, ich glaube, da kommt jetzt vieles zusammen bei euch halt auch im positiven Sinne. Ja, Ihr, ihr habt, ihr, war, ihr seid jung und wart damals auch jung und ich glaube, es ist einfach, und das ist, glaube ich, das Schöne am sehr jungen Gründen, man hat noch ich glaube, wenn man das so sagen darf, man hat noch nicht so viel Karriere aufgebaut, wo man dann Angst haben müsste. Sie, 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 sie fällt in sich zusammen, wenn man sagt: Hey, ich bin hier gescheitert. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wo ich jetzt zunehmend auch merke bei, bei mir selber, wo ich jünger gegründet habe, war das viel, das war viel, wie ihr, ich, ihr habt das naiv genannt. Ich möchte das gar nicht naiv nennen, sondern einfach vor, wenig, mit weniger Vorbelastung einfach mal machen. Was ich super geil finde, weil das immer besser ist als das große Planen. Weil, ganz ehrlich, du planst zehn Jahre im Voraus und dann kommt Corona und dann kannst du deinen ganzen Plan kannst du direkt mal in den Müll schmeißen. Und äh, große Konzerne, das verstehe ich alles, aber auch immer die Businesspläne und so, die man da als Startup macht, das ist doch alles äh, Schall und Rauch. Wenn die, am besten ist noch, wenn irgendwie die Dynamik ein bisschen stimmen, die Unit Economics und so. Aber genau, erstens ist das so, kannst du das alles vergessen mit der Planung und ich glaube, das ist schon auch der Vorteil. Und du, du, du gehst dann so rein mit einer gewissen Leichtigkeit, traust dann auch zu sagen, hey, pass auf, wir haben jetzt keine Kohle mehr, gebt <lacht> mal bitte, kauft mal bitte, wir reduzieren 50 Prozent. Und dann geht's halt. Und ich glaube, das ist schon auch vieles, wo ich, so, wo ich immer den Leuten sage, das ist eines der Sachen, die ich A bereue oder auch nicht. Ich hätte, glaube ich, mehr früher gründen sollen, wenn man einfach sich leichter tut. Ich schätze mal, ihr habt auch keine Kinder. Ähm, da tut man sich dann auch leichter. Ähm, noch nicht. <lacht> ja, ja, noch nicht. Sehr schön. Sehr gute Antwort. <lacht> nee, toll. Also auch von mir krasse, krasse Sache. Ähm, Max, darf ich eine Frage stellen? Oder bist du in diesem Stream noch unterwegs? Weil mich würde zum Beispiel interessieren, wie, wie macht man einen Rucksack? Ich, hab, ich hätte keine Ahnung, zu wem, ich wo, wann, wie gehen muss, aus was für Teilen besteht der und wo produziert also ihr vielleicht auch, auch? Das ist vielleicht ja. auch
0: interessant, wo produziert ihr? Weil wenn du sagst, äh, Kanalprobleme, habt ihr ein Learning draus gezogen aus 22? Also habt ihr dann gesagt, okay, das klingt mir sehr nach asiatischem Raum, wo ihr vorher produziert habt? Habt ihr es jetzt nach Portugal verlegt, wie so viele?
2: <lacht> yes, also Florian erstmal zu deiner Frage, wie produziert man einen Rucksack? Genau die Frage haben wir uns auch gestellt, nachdem wir die Idee hatten, <lacht> äh, nämlich auch keinen blassen Schimmer, keine Ahnung von Produktentwicklung, Textildesign äh, oder Ähnlichem. Wir hatten äh, das große Glück, dass über den erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis ein Werbemittelhändler im Rucksackbereich äh, tätig war. Mit dem haben wir uns einmal ausgetauscht und hat uns auch bei der ersten Produktion, bei den ersten Entwürfen unterstützt. Als dann das erste Produktmuster aber kam, war uns klar, oh Gott, wir müssen echt dann doch nochmal uns ein bisschen mehr reinarbeiten als gedacht, weil die Zeichnung auf dem College-Blog-Blatt äh, reicht dann doch nicht aus, um irgendwie das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Ähm, und haben uns dann in <lacht> Illustrator reingearbeitet und äh, da Vollgas gegeben. Ähm, die PDFs konnte man zum Glück von der Designerin in Illustrator öffnen und dann eigentlich quasi auch wieder frei bearbeiten und dann alles so hin und her geschoben, äh, bis es gepasst hat. Äh, das größte Learning war für uns da, dass auch in der Produktentwicklung, vor allen Dingen bei Taschen, gar nicht jetzt großartig mit Schnittmustern oder so gearbeitet wird, sondern vor allen Dingen mit äh, recht detaillierten Mockups und ähm, so Product Sheets, äh, wo man dann das Produkt einfach sehr gut visualisiert, aber auch auf 2D-Ebene, jetzt nicht irgendwie 3D-Design oder so, Genau, also ganz simple Vektorgrafiken waren das dann am Ende und die haben dann in Asien produziert. Unser Ziel war es eigentlich immer, in Europa die Produktion irgendwann mal ja, liegen zu haben. Und das hätten wir natürlich auch gerne gehabt, besonders bei dem Suezkanal-Thema da mit der großen Verzögerung, die uns dann ja fast das Genick gebrochen hat. Das Problem ist einfach nur die ganzen Materialien. und Das ganze Know-how für die Taschenproduktion liegt in Asien. Also ähm, China, Vietnam sind da so die, die Länder, die dafür besonders interessant sind. In Europa ist es äh, fast unmöglich. Und ansonsten kommen die Stoffe grundsätzlich eh aus Asien. Also die mhm. großen Verzögerungen hätte uns das nicht gebuffert und die ähm, Einkaufspreise sind halt auch nicht vergleichbar in, in Europa. Also da hätte man mindestens das Drei- bis Vierfache zahlen müssen, so was wir äh, gehört haben und das, dann ist man halt komplett äh, raus aus dem Markt und nicht mehr konkurrenzfähig, was sehr schade ist. Ähm, aber da merkt man einfach mal äh, die Vor- und Nachteile der Globalisierung, äh, die mit dazukommen ähm, das ganze Know-how ist weg aus Europa, dann geht halt nur noch Asien. Aber
0: wart ihr mal dort? In Asien?
2: Es war äh, immer unser Ziel, haben wir nie geschafft, besonders durch Corona und äh, wurde jetzt auch erst letztes Jahr wieder gelockert. Ja. Ähm, genau. War ich, einiges,
0: äh, das finde ich, das ist, das finde ich tatsächlich noch mal fast eine noch eine spannendere Geschichte als ähm, nur darüber zu reden, wie macht man denn eigentlich einen Rucksack? Weil das kann ich mir irgendwie so im Kopf zusammenbasteln, dass man da irgendwie so Nähkurse auch haben kann, wie baut man einen Rucksack so zusammen. Ja, da gibt's die einen oder anderen, irgendwie, ich, hatten wir mal, da hatten wir mal ein Startup, die haben da auch drüber gesprochen, ähm, aber ähm, dieses Vertrauen da reinzustecken, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier irgendwie eine Kickstarter-Kampagne, ähm, ähm, und vertrauen da mal ne, ne, quasi ne Schneidern oder halt eine Fabrik oder wem auch immer und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was ankommt. Das, finde ich, ist so ein richtig krasser Schritt von der Naivität überhaupt zu dem Produkt, dass man sagt, okay, wir machen jetzt halt dieses Produkt, dann irgendwo quasi, wo man noch nie war. Ähm, das ist schon das ist schon spannend. Also ähm, auch hier wieder Hut ab, dass ihr, dass ihr euch das getraut habt. Ähm, und das Produkt zeigt sich ja auch. Also es ist ein, äh, ein sehr, sehr gutes Produkt und ähm, da vielleicht auch meine nächste Frage, wie ist da ähm, so, eure, so dieses Qualitätsmanagement, wie habt ihr das, ähm, wie habt ihr das betrieben?
3: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also man muss dazu sagen, wir haben auch bei der ersten Produktion ähm, oder haben in, in der Vergangenheit häufig ähm, mit deutschen Importeuren äh, zusammengearbeitet, ja. die schon über Jahrzehnte letztendlich irgendwie diese Lieferantenkontakte aufgebaut haben, ja. wissen, dass es verifizierte Berge sind, machen da Qualitätsmanagement mhm. und dass es quasi alles einen geregelten Ablauf hat, die Produkte, die Qualität haben, die wir uns wünschen, so dass wir, jetzt muss man sagen, nicht ganz, ganz naiv daran gegangen sind. Wir haben natürlich, haben uns auch am Ende auf diesen deutschen Zwischenhändler eingelassen, aber ähm, da hat man natürlich irgendwie einen ganz anderen Bezug zu. Man kann mit dem Sprechen sich regelmäßig austauschen ähm, und so haben wir in der Vergangenheit immer dieses Qualitätsmanagement abgebildet und konnten dadurch halt auch gewährleisten, dass wir halt, ähm, ja, weil wir auch schon im etwas ja. höher preisigen Segment unterwegs sind, dass wir einfach absolute äh, Qualität äh, gewährleisten können, ähm, die besten Materialien ha haben. Ähm, vor allem bei dem reflektierenden Material war hm. es am Anfang ein Problem, dass man häufig, wenn man draufgefasst hat, weil es daraus besteht, dass ganz viele kleine Glasperlen auf diesem Stock sind und dadurch entsteht quasi diese Reflektion, wenn ein Scheinwerfer drauf strahlt und am Anfang sind diese Glaskugeln von diesem Stock so ein bisschen losgegangen. und Da haben wir dann etliche Stoffe gegeneinander ausgetestet und so weiter und so fort und genau solche Sachen, die 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 sind halt wichtig, damit das Produkt dann steht und dass man äh, die Dinger verkaufen kann, ohne dass dann irgendwie die Hälfte der Waren kaputt zurückkommt, weil also ja. das ja auch halt einfach das Genick brechen kann.
0: Ja. Und ähm, ihr habt ja gerade gesagt, höherpreisig, wo befindet ihr euch denn preistechnisch? Ja.
3: Teuerstes also Produkt, sind, günstigstes Produkt? <lacht> teuerstes Produkt ist 139 Euro, unser Rollshop, ähm, ist auch unser Bestseller-Modell und günstigstes Produkt
2: Lass 29
3: liegen. Euro das Rain-Cover. <lacht> ja. so, Wie wir noch, noch, aus der Sticker. Pistole geschossen.
0: Ja, das wusste der Emil. Diese Frage hat er schon Sticker öfter beantwortet. Sticker habe ich
2: behandelt.
0: vorher auch gesehen. Ja, geil. Das Sticker Sticker?
1: Ja, warte, ich rufe auf. ist gut, dass die Kunden das gleich erfahren. Yes, hier, googelt er. ja. hier googelt der
0: Chef noch selbst. Guck an
1: reflektierende Sticker 9 Euro, Cute Animals und äh, Racing Arrows auch 9 Euro. Wobei die Cute Animals ehrlich gesagt richtig cool sind.
3: Die sind vor allem für Kids. Können sie sich auch ja. auf dem
1: Helm oder aufs Fahrrad kleben.
0: So, da sind, wir, da sind wir auch schon noch bei der nächsten Frage, die ich hätte Ega. zum Thema Produkt, cool. da auch Also sehr 9 Euro sehr billigstes sind. Produkt. Ja, also beim Thema Produkt, das ist schon noch eine Frage. Ihr seid mit zwei Produkten gestartet und seid jetzt bei, Florian hat es vorher gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal 20 Produkten oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, wie kam es dazu? Also war das auch so ein bisschen investor in dem Gespräch? Also war das sozusagen, dass Sie euch gesagt haben, hey, mit zwei Produkten kommt ihr nicht weit, erweitert mal die Produktpalette. Ähm, durch das Kapital, das wir euch geben, muss auch irgendwie gewährleistet sein, dass 20 neue Produkte auf den Markt kommen oder wie war das? Ja, interessiert mich schon auch.
2: Das war relativ schnell für uns klar, dass wir das Kapital, was wir von den Investoren bekommen, direkt auch in die Erweiterung der Produktpalette stecken, weil alleine um marktfähig zu sein, ja. die Kunden haben immer andere Modelle nachgefragt und dann haben wir am Anfang hatten wir nur den Rucksack und die Bauchtasche und dann kam dann noch ein weiterer Rucksack, noch eine Bauchtasche und noch so ein Organizer dazu, und wir haben dadurch, durch die Launches dann Ende 2020 gemerkt, okay, dadurch kann man echt nochmal ein neues Kundensegment gewinnen, wenn man andere Styles mit dazu nimmt, äh, nochmal einen anderen Preispunkt ähm, und ja. somit dann auch die Launches für uns entdeckt. Äh, dann im Folgejahr noch ein paar neue Produkte dazu genommen. und dann äh, einfach auch im E-Mail-Marketing, was für uns immer ein großer Hebel war, um auch die Community und die Retention-Rate wieder ein bisschen anzukurbeln, ähm, und dann haben wir angefangen, Farblaunches von Produkten zu machen. Und das war echt für uns ein krasser Hebel, der auch dann nochmal ordentlich angeschoben hat, weil sich bei uns in der Community so Sammler entwickelt haben, die wirklich jedes Produkt hatten. Und für mich immer noch unfassbar, dass Leute so viele Rucksäcke haben. Ja, aber das war auf jeden Fall ein großer Wachstumshebel für uns. Um, den wir dann zum Glück relativ früh erkennen konnten.
0: Und ihr sagt quasi, die Weihnachtszeit, also die, die jetzt kommt, ist die beste Zeit für euch, um ähm, zu verkaufen, oder? Und ähm, das, das finde ich tatsächlich auch eine spannende Nummer, weil auch vor gestern oder vor zwei Tagen hatten wir einen Podcast und da ging es um Community Building. Also das ist das Allerwichtigste. Das war mit Paul Rippke. Der, der, der meinte eben so, hey, Community Building ist so das Aller, Allerwichtigste für, für ihn und das ist so, davon profitiert er halt jetzt, weil früher hat er Marken betreut, jetzt wird er mehr und mehr selbst zur Marke und Community, die er sich da aufgebaut hat oder die er sich da aufbaut, das, das ist halt, davon lebt er halt jetzt mehr oder weniger. Auch ja hier, About You, Tarek, Tarek Müller gestartet mit seiner Klamottenmarke. So. Und was mich da schon auch interessiert, wann war das für euch klar, dass jetzt so so einer, wie ihr es for Love Brand genannt, ich nenne das immer Community Brand, war das ab dem Kickstarter-Projekt, wo ihr gesagt habt, hey, Kickstarter bedeutet ja im Umkehrschluss schon irgendwie, dass da schon Leute an euch glauben und von da auf zur Community geworden. Oder macht ihr das auch so mit Produktlaunches, dass ihr sagt, hey, ihr schreibt den wirklich so eine Mail, so ein Mailverteiler. Flieder ist dieses Jahr die Trendfarbe. Hättet ihr Bock auf einen Fliederfarbenen Rucksack? Und dann stimmen die ab und dann gibt es den. Oder wie läuft das bei ähm, euch? Also
3: bei uns war es im Prinzip so, dass wir vor allen Dingen, von vornherein ähm, die, die Community bzw. alle unsere Kunden immer ganz nah mit an die Hand genommen haben. Ja. Wir haben eigentlich über die ganzen Jahre hinweg immer auch sehr äh, aus dieser Behind-the-Scene-Perspektive gezeigt, was bei uns äh, irgendwie abgeht. Wir haben auf Social Media viel geteilt, ähm, gezeigt, was im Büro passiert, ähm, was im, im Lager passiert, wie unser Lager aussieht. Ähm, die Produktentwicklung, ähm, Umfragen gemacht, wenn es um neue Produkte oder um Produktneuheiten ging, haben wir gefragt, okay, was wünscht ihr euch, was für Features wünscht ihr euch bei den einzelnen Produkten? Ähm, wir haben immer ähm, über die Jahre hinweg uns auch als Gründer ähm, viel gezeigt. Ähm, ich glaube, das ist auch immer, oder wenn du es mit Paul Ripke ansprichst, ist es ja, gut, in einem ganz anderen Scale, aber ein ähnlicher Case, ähm, dass man einfach irgendwie so eine am Ende folgen äh, oder folgen Leute immer Menschen und nicht Marketing. Ähm, und das war für uns auch ein wichtiges Learning, dass wir gesagt haben, okay, wir zeigen uns auch als Gründer, ähm, um halt letztendlich irgendwie ja diese Community aufzubauen und möglichst nahbar zu sein, um dann einfach äh, ja, die Leute immer mit abzuholen.
0: Zu 100 Prozent. Ich hatte einen Talk mit einem Marketing- oder Markenspezialisten, der ist echt ein guter Typ gewesen und der hat eben auch zu mir ähm, und da haben meine Frau und ich haben ihn besucht in seinem, in seinem Fotostudio, was exorbitant groß ist, weil der Vater das aufgebaut hat. Das also ist ein geiler Typ und geil, insgesamt geile, geile Geschichten, die er zu erzählen hat. Sehr posch, aber geiler Typ. Und der hat zu mir gesagt: Das ist auch ein Schwab wieder, oder ein Schwab, wie der Florian sagen würde, ein Schwab. Und der hat dann auch gesagt: Max, pass auf, schaut so aus, nämlich. Du musst selber noch aufs Set gehen und Kamera in Hand nehmen. Weil wenn du das tust, und du dich immer beim Kunden zeigst, dann, dann wissen sie, dass es läuft. Weil am Ende des Tages wollte er unterm Strich eigentlich nur Folgendes sagen, tut mir leid an unsere ganzen schwäbischen Zuhörer, dass ich eure, euer tolles Schwabenland jetzt so versaut habe mit meiner Interpretation von dem, wie Pascal Staud es gesagt hat. Aber ich liebe ihn sehr dafür und da hat er dann eigentlich mir nur durch die Blume sagen wollen, Menschen arbeiten mit Menschen. Deine Leistung können sie überall abrufen, egal ob es jetzt eure Rucksäcke sind oder ähm, Florian's Expertise auf Startups oder meine Expertise mit ähm, Fotografie, das gibt es tausendmal, tausende Male auf der Welt. Das juckt eigentlich im Prinzip keinen. Äh, die selbe Leistung könnten sie an ja der nächsten Ecke wiederbekommen. Ja. Es gibt man, es gibt so Kernspezialisten, so weiß ich nicht, irgendwelche ähm, Leute, die, die ähm, Anästhesisten oder irgendwelche Leute, die ähm, am Hirn arbeiten, wo du halt sagst: okay, da gibt es Koryphäen, da, kommt, da führt kein Weg dran vorbei, aber mit denen musst du theoretisch menschlich nicht können. Aber am Ende des Tages arbeiten Menschen mit Menschen, so. Und wenn Leute auf euch Bock haben und Leute auf euer Produkt Bock haben, dann kaufen sie den Rucksack, weil ihr eben eine Love Brand seid aufgrund des, der Qualität des Produkts. Das muss schon auch immer stimmen, aber halt wahrscheinlich auch, weil ihr euch gezeigt habt in eurer verletzlichsten auf, eu, auf eure verletzlichste Seite und mit der höchsten Transparenz. Auch dass ihr jetzt sagt, hey, nicht irgendwie so versteckt hinten raus. Ja, wir produzieren. Wir produzieren in Europa, so wie das beispielsweise irgendwelche Brands machen, die dann die komplette Jeans in Asien fertigen lassen und dann die letzten Knöpfe in, in, in Italien annehmen lassen. Das so? Ja, ja, da gibt es die eine oder andere Brand, für die ich gearbeitet habe, früher mal während dem Studium. Und die haben dann, die haben dann immer die, die teuren Jeans. Also, das war, so, das war klar, die lassen alles in Asien fertigen. Dann kommt, kommt es nach Deutschland lassen das so zwei, drei Knöpfe. Ein bestimmter Prozentsatz muss da in Deutschland passieren, damit sie made in. Germany oder Made in Italy, haben sie draufgeschrieben und die Jeans hat dann mal gute 500 Euro gekostet, nur weil so ein paar Knöpfe noch angenäht wurden. Nevertheless, ihr seid sehr transparent und ich glaube, das, das macht euch so nahbar und deswegen kommen die Leute auch wieder. So von der Seite, wie ihr seid, also geschätzt, wenn ihr 2018, 2019 Abi gemacht habt, dann seid ihr so 2001, 2000er Jahrgang, dann seid ihr jetzt so 22, 23, 24 Jahre alt und das ist schon echt eine Nummer. Also vor 24, das war ich vor acht Jahren. Da war ich noch nicht so weit, dass ich schon vier Jahre auf dem Buckel hatte mit einem Startup. Da war ich ähm, Wo war ich denn da? Am
2: Studieren.
1: Da war ich am also, Studieren. Hast du noch in die Windel
3: gemacht, Gucken. Max? <lacht> <Was>? <lacht> ja. Vielleicht nochmal zu dem Community-Thema, ähm, was, was auch, glaube ich, immer ähm, so ein bisschen ähm, ein Erfolgsthema für uns war. Ähm, dass wir einfach insgesamt sehr nah am Kunden waren und auch Umfragen gemacht haben, ähm, vielleicht auch als kleiner Insight, ähm, dass es bei uns so war, dass wir letztendlich ähm, von der Verteilung her, warum haben die Leute bei uns gekauft? Das haben wir eigentlich jeden Kunden gefragt, nachdem er bei uns gekauft hat, ähm, und das von der Verteilung sah es so aus, äh, dass äh, ein Großteil schon aus diesem ähm, reflektierenden Aspekt, aus dem Sicherheitsaspekt bei uns kaufen, ähm, aber auch nicht äh, zu wenige aus diesem Start-up-Kosmos äh, äh, heraus, dass sie ähm, ja einfach vielleicht denken, okay, ich brauche äh, eh einen neuen Rucksack, jetzt gibt es äh, 3000 Rucksack-Player am Markt, ähm, aber dadurch, dass ich irgendwie schon über einen längeren Zeitraum auch schon die verfolge, äh, was die machen und ähm, mir das immer im Hinterkopf ist, äh, dann entscheide ich mich dazu, äh, das Produkt von denen zu kaufen.
0: Sehr gut. Wie macht ihr das? Marketing-wise interessiert mich das schon. Macht ihr viel über E-Mail-Marketing ähm, oder macht ihr ähm, Shop-Umfragen, also dass ihr, dass ihr da irgendwie so äh, auf, auf, der, auf der Seite so Rankings macht oder macht ihr das über die Social-Media-Kanäle? Also Meta, ähm, TikTok, was bedient ihr da? Wie macht ihr das? Wo zieht ihr eure Leute her? Und, und, und vielleicht auch ähm, noch eine Zeitfrage dazu. Was ist denn eigentlich eure Käufergruppe?
1: Jetzt quetscht, der mag euch richtig aus, ja. Jetzt geht's los. Also, äh, vielleicht tatsächlich mit der letzten Frage äh, zuerst
2: begonnen, weil das war für uns äh, ein großes Learning. Jakob hat ja eben schon diese Post-Purchase-Umfragen angesprochen. Ähm, und wir dachten natürlich immer so, dass der Kunde ungefähr so ist wie wir. Äh, ja, recht jung, äh, Traumkunde, so äh, auf dem Weg, gerade mit seinem reflektierenden Rucksack auf dem Single-Speed-Fahrrad in die Agentur, irgendwie sowas. Dachten das wir, ist, das, das, ist, ein, das cool. ist aber auch die Bildsprache, ähm, wenn man bei euch auf der Seite ist. Das erste
0: Bild ist ein <lacht> Typ mit seinen Air Max-Schuhen ähm, auf dem Single-Speed-Fahrrad. Der sieht gerade so aus, es ist relativ dunkel bei ihm, weil ja klar, sonst könnt ihr dir das Reflektieren nicht zeigen. Aber es sieht so nach zwei Uhr nachts aus, wenn er frisch von der, wenn er die Bearbeitung, den Stift niedergelegt hat und von der Agentur nach Hause fährt um zwei Uhr nachts. So sieht es aus.
2: Genau, genau, das war, das, war der, das war der Traumkunde, so ungefähr. Aber in den Umfragen haben wir dann recht schnell festgestellt und auch von den Namen der Leute, die bestellt haben, dass er. Joachim, Ulrike, also eher so um die 40 bis 60 ist, das hat sich dann auch in den Zahlen wiedergespiegelt und das war dann auch für uns ein großer kommunikations wo wir in den Ads, das anders kommuniziert haben, nochmal selber als Gründer nochmal stärker aufgetreten sind, mhm. weil für die, das haben wir häufig so in den Kundennachrichten wiedergespiegelt bekommen, ist das so ungefähr so die, die kleinen Niedlichen Gründer auch so ein bisschen. Äh, so junge Leute wollen wir doch unterstützen. Ähm, und das hat auf jeden Fall immer gut funktioniert. Ähm, und daher auch die größten Akquisitionschannels für uns auf jeden Fall. Meta-Ads äh, mit Abstand auf Platz 1. Google-Ads für Retargeting vor allen Dingen. Ähm, und dann ähm, ja, E-Mail-Marketing haben wir auch immer viel gemacht, um halt die Community aufzubauen. Auch nicht nur diese klassischen hier 20% Rabatt-E-Mails nur noch heute neues Produkt und so, sondern auch äh, haben große Flows aufgebaut, ähm, damit jeder neue Kunde auch äh, immer abgeholt wird, Schritt für Schritt mehr in die Markenwelt reingezogen wird, hey, das sind wir, warum gibt es Oak und das halt immer Schritt für Schritt äh, in unterschiedlichen E-Mails aufgebaut, damit sie halt äh, stärker in die Markenwelt reinkommen und auch ein gutes Markenverständnis äh, und auch für unsere Mission haben, ähm, genau. Bringt ihr neue Produkte Sehr raus? Witzig. Ähm, ja, jetzt dieses Jahr recht häufig im Moment ähm, circa einmal die Woche. Dazu muss man aber sagen, ansonsten haben wir im ganzen äh, Dreivierteljahr davor äh, zwei Produkte rausgebracht. Also jetzt gerade ist auf jeden Fall im Marathon kommt vieles Neues an. Ähm, warum ist das der Fall? Vor allen Dingen ähm, dadurch, dass Jakob und ich Anfang, in äh, nee, der Mitte diesen Jahres äh, tatsächlich Oak25 verkauft haben äh, an, ein, äh, an eine andere Hamburger E-Commerce-Rucksack-Brand, äh, die Ecom, E-Com Brands GmbH, heißen die. Ähm, und die haben echt eine unfassbar starke Produktentwicklung, natürlich auch nochmal eine ganz andere Power dahinter. Ähm, und mit denen gemeinsam äh, konnten wir jetzt quasi unsere Traumprodukte nochmal mitentwickeln und sind echt, finde ich, also auch die Klassiker nochmal mit überarbeitet worden. Und von den 80 Prozent, wo wir davor waren, sind wir jetzt auf jeden Fall bei 110 angekommen. Also ähm, auch so Features, die Kunden gewünscht haben, die sonst teilweise für uns nicht realisierbar waren, sind jetzt umgesetzt worden. Das ist echt äh, richtig stark und natürlich auch äh, für uns irgendwie ein cooler Schritt
1: äh, gewesen. Aber, aber schon auch eine coole Information, die ihr so neben, ganz nebenbei, ganz entspannt einstreut, dass ihr eigentlich den Laden verkauft habt.
3: <lacht> Glückwunsch. Das, ja, wir müssen, das muss ja chronologisch aufbereitet werden. Ja, von der Kickstarter-Kampagne bis zum Exit.
1: Ja, also ja. Ähm,
0: sagen, sagen wir es mal so, da, da kommen es jetzt sicherlich jetzt noch die ein oder andere Frage auf. Zum einen, äh, bevor, wir, bevor wir dazu kommen, für wie viel Geld ihr denn eigentlich verkauft habt, weil das interessiert mich brennend, interessiert mich along the way, wie viel Geld habt ihr eingesammelt und was war so euer oder was ist, ähm, was ist so euer monatlicher Umsatz? Weil ich habe jetzt so ein bisschen, oder nicht monatlicher Umsatz, sagen wir mal so, ja, jährlicher Umsatz gewesen. Ähm, äh, vor dem, vielleicht vor dem Verkauf oder jetzt mit dem Verkauf. Klar, mit jedem Produkt steigt das natürlich auch wieder, die Nah. Ähm, so, aber so die ein oder andere Geschichte. Weil ich habe so gesehen, ihr habt so 288 Bewertungen auf dem ein oder anderen Produkt, glaube ich, auf dem Rolltop. Jetzt sage ich mal, mal... Wie mal Daumen, jeder Tausendste gibt ungefähr so eine Bewertung ab. Dann habt ihr so roundabout uh, round 300.000 von diesen Rucksäcken verkauft. Ähm, äh, und das mal 139 Euro. Also da käme jetzt in meinem Kopf schon ungefähr eine ganz gute Summe zusammen. Erzähl mal ganz kurz, wie hat sich das so stückchenweise aufgebaut von ihr standet eigentlich mies in den roten Zahlen bis hin zu ey, wir haben das Ding verkauft. Wie hat sich das gesteigert über die letzten Jahre? Über das letzte Jahr.
3: Ähm, ja. ja, also ähm, zu den Bewertungen muss ich leider sagen, es ist das vielleicht ein Ticken utopisch gerechnet. Also, wir haben äh, letztes Jahr äh, mittleren, mittleren siebenstelligen äh, Betrag Umsatz gemacht ähm, und haben ähm, die Firma, also für wie viel wir sie verkauft haben, das dürfen wir aus vertraglichen Gründen nicht sagen. Ja. Ähm, da haben wir uns äh, zum Beispiel geeinigt, äh, dass über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart ist. Ähm, aber ja, also wir haben ähm, schon ähm, über die letzten Jahre doch äh, etliche Produkte in den Markt gebracht. Ähm, wir haben also vor allen Dingen in den Großstädten, in Hamburg, äh, Berlin, München, ähm, in Hamburg vor allem, wenn wir hier zur Arbeit fahren, sieht man äh, diverse Rucksackmodelle äh, immer auf den Rücken äh, vieler Fahrradfahrer. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, auch das, was so fast am coolsten ist, weil man einfach wirklich täglich mehrfach ähm, das Produkt, was man selbst irgendwie entwickelt hat, äh, und äh, auf die Straße gebracht hat, dann an so vielen Leuten äh, sieht, die damit ähm, glücklich sind und das durch die Gegend tragen. Ähm, genau und ähm, ja, so hat sich dann das eine zum anderen entwickelt. Wir haben ähm, den Schritt gewagt ähm, bzw. uns gefragt. Also, ihr hattet ja schon angesprochen, wir sind einfach noch super jung. Ähm, für uns steht einfach die Lernkurve ähm, an erster Stelle. Wir haben in den letzten drei Jahren so viel gelernt wie noch nie zuvor, auf jeden Fall mehr als in der Schule, würde ich sagen. Und ja. das wollten wir einfach aufrechterhalten, weil wir jetzt so im vierten Jahr in so ein mehr oder weniger Tagesgeschäft richtig reingerutscht sind und die Prozesse deutlich komplexer werden und wir haben uns halt gefragt, entweder wir machen das über die nächsten drei, vier, fünf Jahre noch weiter und erreichen quasi die nochmal nächstgrößere Wachstumsstufe und nehmen halt die ganzen, die, die Stufe noch mit. Oder wir ja. sagen, ähm, das reicht für das. Wir betrachten das Ganze, was wir jetzt in den vergangenen drei, vier Jahren gemacht haben, als unsere Ausbildung in Anführungsstrichen ähm, und wagen uns nochmal in ganz neue Gewässer. Ähm, und ich glaube, das ist so ja, letztendlich das, worauf wir uns dann committed haben. Ähm, haben dann mit äh, diversen Firmen äh, gesprochen. Ähm, die e brands GmbH, die uns jetzt letztendlich am Ende gekauft hat, ähm, die, äh, die hatten den Jahr zuvor schon mal gesprochen. Ähm, also das war jetzt auch nichts Neues. Äh, den, wir waren uns quasi gegenseitig auch schon bekannt. Ähm, dann haben wir über ein halbes Jahr hinweg äh, ja, viele intensive Gespräche geführt, <lacht> wie es immer so ist. Ähm, und genau, dann kam es jetzt im äh, Juli äh, diesen Jahres äh, genau, zur zum Exit für uns und für die Akquisition auf der Seite. Ja, und was kommt jetzt? Wie
0: lange seid ihr vertraglich noch an Oak 25? Oak Me äh, 25 gebunden? Ja, ja genau, also. Ihr ja, seid ja noch nicht raus. Jetzt, jetzt,
3: jetzt sind wir fürs Erste nochmal, genau, genau, jetzt sind wir fürs Erste noch mal operativ äh, da angestellt. Ähm, verpflichtend, äh, weiß gar nicht genau, also das, äh, noch ein paar Monate sind es auf jeden Fall. Ähm, wir ähm, genau, sind jetzt aber da gerade äh, angestellt, ähm, ganz normal und kümmern uns quasi um die Integration äh, von unserer Firma in deren Firmenkonstrukt, ähm, sind dafür verantwortlich und gucken einfach, dass die ganzen Prozesse äh, übergehen. Ähm, für uns steht auch nicht ganz fest, was danach erfolgen äh, soll. Ähm, wir haben da jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, ich glaube, es wird also perspektivisch auf jeden Fall bestimmt auch der Fall sein, dass wir nochmal neu gründen werden. Da Ich glaube, wenn man einmal gegründet hat, wird man das auch wieder tun. Ähm, aber jetzt ganz... Ähm, Guck an, das ist genau das, was sagen, der Florian
0: gestern auch gesagt hat. Äh, gestern hat er das äh, in, dem,
3: in dem Podcast auch gesagt,
0: oder war es vorgestern? Vorgestern oder gestern in dem Podcast auch gesagt, exakt das, man man, man begibt sich dann in diesen sicheren Hafen und dann ist man ähm, nach dem Gründen ähm, irgendwann mal in diesem Corporate-Hafen, wie es der Florian gerade ist, angekommen. Und man, man hat so im Hinterkopf, ey, Sicherheit, ähm, gerade für Kinder und so weiter, wenn da gerade mehr, mehr Leute, Personen von dem Haushalt und von dem Geld abhängig sind. Aber das ist bei euch ja noch nicht der Fall. Dementsprechend ähm, dem Florian Kitzels, und der ist, ähm, der ist viel mehr da drin, dass er, dass er sicherheitsabhängig ist, ähm, weil man gewöhnt sich natürlich auch an diesen Sicherheitsstandard. Ähm, und selbst den Kitzels, dementsprechend kann ich sehr gut nachvollziehen, wie das bei euch ist. Ähm, jetzt nur so eine persönliche Frage, wieder zusammengründen oder,
2: ähm, <lacht> oder jeder selbst? <lacht> also auf, auf jeden Fall gemeinsam. Äh, Geil. Wir kennen uns jetzt auch schon echt äh, sehr lange und äh, es wir sind einfach so eingegrooft, es macht einfach Spaß, man weiß, worauf man sich verlassen kann und würde auf jeden Fall sagen, dass man sich da quasi blind vertraut mittlerweile, man weiß, was man gut kann, was der andere vielleicht besser kann ja. und haben da auch auf jeden Fall unsere Kernkompetenzen gefunden. Was ich gerade nochmal zum Thema Junggründen sagen wollte und zum Thema Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch so das besonders der beste Vorteil, daran so jung zu zu gründen, dadurch, dass man halt diese Naivität hat, die einem ja. aber gar nicht schadet, weil man halt enorm wenig zu verlieren hat. Also im schlimmsten Fall äh, fällt man halt gar nicht so tief, äh, außer man baut sich jetzt eine riesen Klassische Privatinsolvenz mit 18.
1: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> aber das ist ja so. Also vielleicht auch nochmal, ich glaube, so diese Angst, vielleicht ist Angst ein zu großes Wort, aber dieser Respekt vor, ja. ja, aber dann verliere ich mein Geld und dann, und dann bin ich, habe ich, ne, habe ich irgendwas gemacht, was nicht erfolgreich war. In dem Alter, who cares? Also du kannst wirklich meiner Meinung nach nichts verlieren. Ja. Das Geld ist, sorry, das Geld ist in dem Alter, also für was, also wenn du es nicht zum Gründen machst, dann machst du eine Weltreise und verballerst es da oder du gehst jeden Mittwoch und Freitag in die Disco und legst lässt 250 Euro liegen, also irgendwie gibst du es eh aus. Ähm, ja. Und, und, und,
0: plus, ja, plus, es, also jetzt auch so ein bisschen Down-to-Earth-Spruch, es zieht sich mit 20 nochmal leichter wieder nach Hause als mit, als mit 30. <lacht> also, ja, voll. Ähm, das ist, ähm, oder du bist vielleicht noch gar nicht ausgezogen. Also das ist schon das, dieser Luxus, ähm, keine eigene Bude zu haben, für dich und keinen so das erste Mal für sich selbst verantwortlich zu sein, wenn man dann irgendwann auszieht und diese, die Realitätsklatsche, die man dann bekommt, einkaufen zu müssen, dass der Kühlschrank sich nicht von alleine füllt. So, klar, ich spreche jetzt gerade von einem sehr großen Luxuskonstrukt und so, aber diese Klatsche irgendwann mal zu bekommen, wenn das Studium kommt und wenn man dann sagt, hey geil, ich ernähre mich, ich finde es richtig gut, ich ernähre mich jetzt dreiviertel Jahr nur von Nudeln und und Pesto. Das ist, ist ein geil, sure. geilst, geilster Lifestyle. Nee, ist es nicht. <lacht> und deswegen zieht sich dann, also so, deswegen der, Deswegen sage ich ja, ich verstehe auch nicht, warum es in der Schule nicht so einen so Kurs gibt, der irgendwie anstatt von, ähm, weiß ich nicht, anstatt von, ähm, ich liebe Kunst und ich liebe kreativ sein, aber warum kann nicht zum Beispiel Nachmittagsunterricht auch so ein bisschen ersetzt werden, so wie gründe ich, so Gründungsideen, schon so mit, die, alleine die Kreativität, die mein Sohn hat, mit sechseinhalb, das ist so geil, so frei, so komplett ohne, ohne Schranken und der denkt der denkt sehr frei. So, wenn das früh schon geprägt werden würde mit diesem Freidenken, no boundaries, so, das fände ich eigentlich super geil, wenn sich das mal durchziehen würde und deswegen an dieser Stelle einmal fettes Respekt, dass ihr fetten Respekt ausgesprochen an euch beide, dass ihr das so früh getan habt, dass ihr euch nicht unterkriegen habt lassen, dass ihr euch auch gewagt habt, Investor in Gespräche zu führen, das ist natürlich auch mal, das, das braucht auch immer dicke Eier ähm, ähm, oder dicke Eierstöcke, wenn wir da richtig gendern wollen. Ähm, und, äh, ich finde, und ich finde, das ist ähm, ähm, Hut ab, habe ich jetzt schon öfter schon gesagt. Ähm, äh, das ist so mein... Ist mein ja, Spiel. vielen Dank.
3: Also vielleicht dazu nochmal, ähm, ich glaube auch auf jeden Fall dieses äh, frühe Gründen, äh, wir haben es einfach äh, neben der Schule gemacht und man muss auch, da haben auch sag ich mal, die schulischen Noten drunter gelitten, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, da ist einfach wirklich, glaube ich, ein wichtiges Thema für Schulen, auch falls irgendjemand aus diesem Kosmos zuhört, dass sowas vielleicht gefördert ist. Wir sind so ein bisschen involviert bei dem start up von der Körperstiftung hier in Hamburg. Wir bauen quasi genau das gerade auf, dass Schüler und Schülerinnen, auch Studenten, wie auch immer, die Vorhaben zu gründen, dort einfach ihre Ideen erstmal irgendwie am Reißbrett irgendwie ähm, erfinden können und dann darüber hinaus dann ähm, was machen können. Also ich glaube insgesamt dieses Thema früh, frühes Gründen ist einfach super wichtig. Wie du sagst, man hat irgendwie keine großen laufenden Kosten, man hat im Zweifel noch keine Familie, die man ernähren muss. Ähm, wir haben uns ganz am Anfang irgendwie uns als Minijobber bei unserer eigenen Firma angestellt ähm, und dann auch mit diesen 450 Euro gelebt. Ähm, das ist, glaube ich, alles möglich, wenn man, wenn man einfach Bock drauf hat. Ähm, ich glaube, man darf es jetzt auch nicht runterreden, Es ist sicher trotzdem irgendwie kein einfacher Weg, den man da geht. Aber ähm, wenn man dafür brennt, äh, dann äh, geht das und äh, uns, also wir wollen es nicht missen, sagen wir so.
2: Ja, geil. Und was ich dann noch ergänzen möchte. Gründen wird auch häufig so als äh, recht teuer und man muss irgendwie unbedingt direkt Investoren finden und so. Also auch der Bootstrapping-Weg kann ja äh, relativ äh, lean gestaltet werden. Und das war für uns eigentlich auch immer die, die Lieblingsbeschäftigung, Wege ja. zu finden, wie man andere Sachen, die unfassbar teuer sind, irgendwie, wenn man sie von Dienstleistern machen lässt, wie möglichst günstig selber machen kann. Um, und dadurch sich natürlich auch die Skills mit aneignet um, und von Produktentwicklung übers Marketing um, und im kleinen Teil auch Logistik am Anfang, haben wir halt irgendwie alles selbst gemacht, Shopentwicklung und wenn man das unbedingt will, dann geht das auch uh, und Oak25 haben wir am Anfang mit uh, insgesamt, glaube ich, 4000 Euro haben wir privat reingesteckt und das war es. Also, von 4.000 Euro bis zum Exit ist auch nicht mehr äh, geflossen. Das ist irgendwie, finde ich, auch nochmal eine coole Message eigentlich so, dass es jetzt nicht die Riesengelder und sowas unbedingt immer braucht, sondern man kann es irgendwie da auf seinen eigenen Weg finden und ich bin mir auch sicher, dass äh, wir das auch ohne das Investment rein theoretisch äh, geschafft hätten und vielleicht ein Jahr später einfach am gleichen äh, Zeitpunkt jetzt wären, ähm, am gleichen Ort, deshalb ähm, ja, meiner Meinung ja, nach alles möglich, wenn man halt Bock drauf hat und äh, einfach auch Gas gibt natürlich, ja.
1: ne? Also. Das wenn ich, gehört ja. dazu. Und wenn ihr da mit der schulischen Thematik Hilfe braucht oder einfach mal, ich, ich würde mich da sehr gerne auch einbringen. Denn ich glaube, dass das, dass eine dicke, das ist ein dickes Brett, dass, wir da bohr, dass ihr da bohrt, weil wenn ich mir so. Ich glaube, da darf man auch ganz ehrlich sein, wenn ich mir die Schule als Institution und vor allem die Mitarbeiter der, Schule, der Institution Schule angucke, dann sind das ja genau die,
0: das Pianic ist ja die, Anti,
1: die Antithese zum Gründer. Und ich glaube, denen Menschen dann eigentlich die Wichtigkeit und auch das, die Normalität darzustellen, dass Leute gründen in frühem Alter und das eigentlich ehrlich gesagt wichtiger ist. Als jede Schulbildung, weil das Schulbildung in, in gelebter Aktion ist. Ich glaube, da, da bohren born wir oder ihr jetzt aktuell noch ein ganz, ganz dickes Brett.
0: Stellt euch mal vor, <lacht> stell euch mal vor, für ähm, die Verbeamtung wird umgedreht und alle, die gründen, werden verbeamtet. Und alle <lacht> und alle Lehrer werden nicht mehr verbeamtet. Ey, da könntest du aber mal sehen. Da käme auf einmal Gründergeist auf bei den meisten Leuten. Das äh, sehe wow. ich aber, das sehe ich aber auch so. Aber anyway, ähm, also, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr eure Geschichte erzählt habt. Vielen Dank, dass ihr ähm, von, äh, und das finde ich eigentlich schon auch geil, von Gründung 2019 bis Verkauf 2023 vier, <lacht> vier Jahre äh, das Ding echt runtergerissen habt. Ähm, nur eine Anfangsfrage habe ich noch. So die ersten Tests. Sind dann alle bei euch in der Schule mit äh, Aug 25 rumgelaufen? Oder ähm, wie, 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 wie
2: kann ich mir das vorstellen? So die ersten ähm, Fallstudien? Also man muss echt sagen, dass äh, am Anfang, als wir Mitschülern und so die Idee erzählt haben, fanden wir das alle enorm komisch, äh, sowas <lacht> zu machen. Und es ist auch immer so einfach zu sagen, so das wird ja eh nichts und das braucht auch niemand. Und so ungefähr war es am Anfang. Also auch wenn wir selber ähm, enorm überzeugt waren davon und äh, ich würde auch sagen, der Erfolg spricht da am Ende schon ein bisschen für uns am Anfang äh, ist es halt immer das Einfachste zu sagen, warum alles nicht funktioniert und dass es ja irgendwie Quatsch ist. Und genau das haben wir auch am Anfang erfahren. Natürlich waren auch viele dabei, die es irgendwie cool fanden, aber ähm, so dieses äh, aus dem Freundes- und Verwandtenkreis würden sofort immer alle das kaufen, das sagen sie ganz schnell, aber am Ende passiert es dann häufig auch äh, nicht, was ja auch total okay ist, weil am Ende ist es die viel bessere Challenge, dass äh, darüber hinaus zu verkaufen und halt nicht nur an Friends and Family. Und ähm, ja, so haben wir es dann zum Glück ganz gut hinbekommen und es den beweisen können, dass es sehr wohl geht.
0: Ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Lieber Tarek Müller, auf About you werden die Rucksäcke für, glaube ich, 20% teurer verkauft. Das mir jetzt äh, möchte ich möchte ich <lacht> einmal ja dazu sagen. Da, da wird der Rucksack für 169 angeboten, äh, der Roll, ne 160 94 und jetzt gerade für 144,85 Euro, ähm, also... Ähm ja, ja,
3: da muss man da muss man dazu sagen, dass das... Äh, also wir haben auch ein Retail-Netzwerk von ungefähr 200 äh, Fachgeschäften ja. in Deutschland und äh, die listen teilweise auch auf Marktplätzen und ähm, einige dieser Fachgeschäfte haben es noch nicht so raus mit online und listen teilweise die Produkte teurer ja. <lacht> dort auf diesen Marktplätzen. Ähm, genau, das dadurch kommt das zustande, da damit hat wohl nichts zu schaffen.
0: Ja, eine Sache und das ist meine letzte Frage, bevor wir diesen Podcast jetzt beenden. Ihr habt jetzt schon gesagt, ihr, ihr gründet nochmal zusammen. Ihr habt auf jeden Fall Bock, das nochmal zusammen zu machen. Gebt uns mal, gibt uns Zuhörern mal so ein kleines Insight. Was sind denn so die nächsten Ideen? Also was ist so die nächste Idee, der nächste heiße Scheiß, auf den ihr Bock hättet? Ja, Das heißt ja noch nicht, dass ihr das jetzt gleich gründet, aber auf was hättet ihr als nächstes Bock?
2: Also wir haben gerade mit ähm, drei weiteren Jungs zusammen dieses Mal nicht selber operativ dabei, sondern so als Mini-Investment, wenn man es überhaupt so nennen kann, ähm, so Kaffeekonzentrate gestartet. Also wenn man seinen perfekten Eiskaffee zubereiten will, einen Esslöffel äh, von dem Konzentrat da rein kurz umrühren und kann man unter zehn Sekunden den perfekten Eiskaffee zubereiten. Ähm, das realisieren <lacht> wir gerade mit denen und ähm, die sind auch äh, ähnlich alt wie wir kommen gerade aus der Uni und haben einfach den gleichen Spirit wie wir damals haben wir uns irgendwie total wiedererkannt und äh, meinten dann komm lass uns äh, doch vor allen Dingen auch mit Know-how so ein bisschen mit zu so unterstützen damit sie nicht die gleichen Fehler machen die ja. wir mal gemacht haben wie
0: geil ist ähm, denn das von Schule zur Gründung zu Investor innerhalb von fünf Jahren <lacht> <lacht> okay, okay Leben durchgespielt ja Jetzt kommt die Rente. Jetzt kommt okay. die Rente. Ey, ihr beiden, schön, dass ihr ähm, da wart. Das heißt Privatier.
1: Das heißt Privatier.
0: Ja, oder Family Office. Wie man es auch immer nennt. Family Office. <lacht> ja. Na, dazu braucht ihr erstmal eine Family.
2: Ja, das ja, stimmt. Das stimmt
0: <lacht> haben, wir, haben wir nur Office. <lacht> ne, ihr habt euch beide, das ist schon auch immer noch gut. Ey, vielen lieben Dank, dass ihr beiden da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin sehr gespannt, von euch zu hören, was so in den nächsten Jahren kommt. Kontaktiert, kontaktiert uns immer wieder. Also, ich bin äh, sehr gespannt. Und wenn dieses Kaffee-Konzentrat, äh, ist es ein Pulver oder ist es ein Sirup? Ein Sirup. Ein Sirup. Wenn die Bock hätten, klar, Schickt sie vorbei, dann quatschen wir da auch nochmal genau über diese Idee. Also, wo wir featuren können, das featuren wir natürlich hier in unserem ähm, äh, Podcast. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß
2: gemacht. Finden wir auch. Und cool. tausend Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis Na, bald.
1: Gerne. Danke euch zwei. Ciao ich euch auch. beide. Cheers. Ciao, ciao. Ciao.
0: Thanks for listening to this episode Bye. of with, with Flo Max, powered
2: by Wyra.